0: Ich glaube es. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, dass Gott Gebete erhört. Ich glaube und habe es erlebt, dass Gott Gebet erhört in der Vergangenheit. Ich könnte euch da eine ganze Reihe Geschichten erzählen. Ich glaube, dass er es heute noch tut. Dass es sich heute noch lohnt zu beten. Und ich glaube es, dass er es auch in Zukunft tun wird. Gott lebt. Gott handelt und unsere Gebete sind wichtig und sind sinnvoll. Und trotzdem kommt immer wieder diese Frage, dieses Erleben in meinem Kopf auf. Was, wenn nicht? Was, wenn das, was ich da sage, doch an der Zimmerdecke endet? Was, wenn Gott meine Gebete vielleicht doch nicht erhört? Weil Und ich vermute, ich bin da nicht alleine. Theorie und Praxis driften da doch ziemlich weit auseinander, oder? Ich habe es eben auch erlebt, dass ich gebetet habe mit der richtigen Haltung und ich glaube auch mit einem guten Anliegen und es ist nicht erhört worden. Vor etwas über 15 Jahren ist die Frau eines Brasilien-Missionars im Alter von unter 40 Jahren schwer an Krebs erkrankt. Zwei kleine Kinder unter sechs Jahren. Und endlich hatten sie gerade eine Fuß, einen Fuß in der Tür zu diesem unerreichten Volkstamm, sie, den sie mit dem Evangelium erreichen wollten. Und es war klar, wenn sie stirbt, dann ist diese Arbeit vorbei. Der Mann kann nicht als Single da weitermachen. Und das geht nicht. Und wir haben gebetet, nicht nur ich sondern ich weiß von tausend Leuten, über tausend Leute, die für Christiane gebetet haben. Und sie ist gestorben. Einfach so, sang- und klanglos. Ihr Mann ist Witwer, die beiden Jungs sind Waisen geworden und die Arbeit stand vor dem Aus. Ich bete seit Jahren dafür, dass meine Eltern, meine Großeltern zu Jesus finden. Das ist doch ein gutes Anliegen, oder? Das ist doch Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Steht in der Bibel. Meine Großeltern sind mittlerweile alle tot und keiner hat sich bekehrt. Und bei meinen Eltern ist überhaupt gar keine Bewegung zu sehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon für Heilungen gebetet habe, für mich selbst, für meine Familie, für meine Bekannten. Und hey, ich habe Heilungen erlebt. Aber das Verhältnis zwischen erhörten Gebeten und unerhörten Gebeten beim Thema Heilung ist äußerst ungünstig. Ich glaube es. Aber was ist, wenn meine Realität dem nicht entspricht? Und da ist unser heutiger Bibeltext eine echte Herausforderung. Ich lese euch aus der Bergpredigt Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 vor. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Manchmal, manchmal trifft dieser Text unsere Lebensrealität. Und das ist wunderschön. Wir bitten und uns wird gegeben. Gott handelt nach seinem Wort. Halleluja. Aber manchmal tut er es eben nicht. Da beten wir und es passiert nichts. Habe ich gerade genug Beispiele? Und dann dann macht das uns richtig Not. Wir schließen heute unsere Predigtreihe zum Thema Gebet als Rastplatz des Lebens ab. Wir haben uns insgesamt mit heute vier Arten des Gebets angeguckt. Von dem Lob über den Dank, des Sündenbekenntnis. Und heute, heute kommen wir zu unserem Heimspiel, zum Thema Bitten. Also ich kenne keinen Christen, der ein Problem mit dem Thema Bitten hat. Der sagt, oh, ich bete ja gerne und viel, aber das Bitten, das vergesse ich vor lauter Dank und Lob immer. Also das Bitten fällt immer hinten runter. Kenne ich keinen. Das Thema heute, wie Gebet, wie Bitten uns Kraft gibt, das sollte doch überhaupt kein Problem sein. Um es uns nicht ganz so leicht zu machen, haben wir einen Text herausgesucht, der uns hier etwas mehr herausfordert. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Wie kann das gehen? Dass Realität und Text zusammenkommen und uns Thema, dieses Thema bitten mehr Kraft als Krafträuber ist. Ich möchte gemeinsam mit euch schauen, wie wir diese widerstreitenden Gefühle und Erfahrungen beim Thema Gebet übereinkriegen. Und anfangen möchte ich erstmal mit ein paar Hintergrundinfos zum Text, dass wir das, was wir nachher denken, auch richtig gut auf den Text gründen können. Wir sind in der Bergpredigt und den Text, den wir hier heute finden, ist nicht der erste Text der Bergpredigt, wo es ums Thema Gebet geht. Ein Kapitel vorher ist das berühmteste Gebet aller Zeiten, das vater unser das wir nachher auch noch im Gottesdienst ähm, beten. Und da bringt Jesus seinen Jüngern bei, wie sie beten sollen. Welche Worte sollen sie verwenden? Welche Anrede sollen sie verwenden? Darum geht es in unserem Text heute gar nicht. Jesus geht hier einen Schritt weiter und macht den Jüngern, die Notwendigkeit des Gebets deutlich, warum es wichtig ist und dass sie macht ihnen, schreibt ihnen ein Stammbuch, dass sie regelmäßig beharrlich beten sollen. Und der Text fängt ja mit einer etwas komischen Aufforderung an, die man vielleicht so nicht direkt erwartet hätte. In Vers 7 heißt es, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür aufgetan. Was wir hier finden, ist die typische Art des Bettelns zu der damaligen Zeit. Hier geht es jetzt weniger um den Bettler, der an der Straßenecke steht, sondern um einen Niedergestellten, der einen Höhergestellten um ein Anliegen ersucht. Das Erste, was macht, er, derjenige läuft vorbei und dann sagt man, ah, du, ich bräuchte deine Hilfe. Ich brauche dein Geld, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche deinen Rechtsbeistand, irgendwas. Bittet. Wenn das nichts bringt, dann sucht man ihn. Das heißt, man läuft hinter ihm her. Und nervt ihn und bringt sein Anliegen immer wieder zur Sprache. Wenn der sich dann immer noch entzieht und in sein Haus geht und die Tür zumacht, dann stellt man sich davor und klopft so lange, bis er wieder aufmacht und man sein Anliegen nochmal vorbringen kann. Und auf diese Art und Weise sollen wir mit Gott umgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin beim Thema Bitten manchmal ziemlich schwach aufgestellt, wenn es um Beharrlichkeit geht. Ich bete einmal, ich bete zweimal. Wenn ich richtig krass bin, bete ich fünfmal. Dann denke ich mir so, jetzt weiß Gott ja alles, was ich gesagt habe. Kann ich wieder aufhören? Ja, natürlich weiß Gott alles. Aber unser Text hier lehrt uns, dass Gott gebeten sein will. Gott will, ich glaube, so kann man es formulieren, genervt werden von uns. Wir sollen ihm in den Ohren liegen mit unseren Anliegen. Wir sollen ihn bitten, wenn das nichts hilft, hinter ihm herlaufen. Wenn das nichts hilft, soll man klopfen bis er uns erhört. Ich übertrage das mal. Du betest und es passiert nichts. Dann betest du noch mal und nochmal. mal. Okay, nächste Stufe. Jetzt schreibe ich Briefe. Und du fängst an, Gott Briefe zu schreiben. Bei den Freaks haben wir das mal Bettelzettel genannt. Ja, wo du Gott noch mal ganz deutlich schreibst, was du denn brauchst. Hilft auch nichts, dann hol deine Geschwister mit ins Boot. Starte eine Gebetskette. Zum Beispiel jeden Tag 18.45 Uhr für Lina beten regelmäßig, alle zusammen, gemeinsam. Das ist schon ein vehementes Klopfen. Wir lernen hier an diesem Text, Gott möchte gebeten werden. Dann bringt Jesus in den Versen 9 und zehn ein ganz konkretes, ganz ja, plakatives Beispiel. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Blöde Frage. Die kann selbst der dümmste Jünger beantworten. Nein, natürlich nicht. So was tut man nicht. Erst recht nicht als Vater. Wenn ich das mal übertrage und mein Kind kommt und sagt, oh Papa, ich habe so Hunger, ich habe so Hunger, bitte gib mir was zu essen. Nö, will ich jetzt nicht. Was? Natürlich nicht. Wenn mein Kind kommt und nach Süßigkeiten fragt, können wir darüber reden, ob die jetzt nötig sind. Aber wenn mein Kind wirklich Hunger hat um und, und um ein Grundnahrungsmittel bittet, also um das, was wir jeden Tag essen, um unseren Hunger zu stillen. Jesus hat zu Fischern gesprochen. Fisch und Brot waren die Grundnahrungsmittel, die die kannten. Wenn meine Kinder kommen und nach Brot fragen, nach Müsli fragen, nach, keine Ahnung, das, was wir halt gewöhnlich essen, um uns gut zu ernähren, dann ist es das Natürlichste der Welt, dass ich als Vater sie damit versorge. Ganz selbstverständlich. Und dann wendet Jesus die beliebte pharisäische wie viel mehr Taktik an. Aha. Und wenn das sogar bei euch schon so ist, wie viel mehr wird Gott als euer liebender Vater euch dann versorgen? Natürlich. Ganz klar. Aber zwei Dinge sind hier wichtig festzuhalten, wenn wir nachher nochmal über die Antworten Gottes reden. Das erste ist, es geht hier um die grundlegenden Dinge. Wenn mein Sohnemann kommt und sagt, Papa, ich hätte gerne irgendwelches Plastikspielzeug oder irgendwelche Gummibärchen, dann kann es sehr gut sein, dass er von mir ein Nein bekommt. Aber wenn er mich um die grundlegenden Dinge bittet, die er braucht, um ein gesundes Leben zu führen, dann kriegt er die. Es geht um die grundlegenden Dinge. Und das Zweite ist, diese grundlegenden Dinge sind dann auch gut für uns. Wenn du irgendwann vor Gott stehst und sagst, Hey, ich habe gebetet und du hast es nicht erhört, aber du hast versprochen, dass du es tust, dann wird Gott sagen, Moment, wir gucken uns bitte Vers 11 noch mal gemeinsam an. Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Es geht hier um Gutes. Es geht um Dinge, die gut für dich sind. Eine große Anzahl von Neins Gottes können wir schon ganz einfach dadurch erklären, dass wir um Dinge bitten, die nicht gut für uns oder für andere Menschen sind. Die wird Gott nicht erhören. Aber das ist die Aussage des Textes. Gott will gebeten werden und er wird uns versorgen mit den grundlegenden Dingen, die gut für uns sind. Das erstmal so als Grundlage für alles, was jetzt kommt. Und bevor ich jetzt mit den beiden grundlegenden Antworten Gottes weitermache, muss ich ein kleines Zwischenspiel einschieben. Denn sonst rede ich entweder an der Realität oder aber am Text vorbei. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich predige jetzt knallhart den Text. Und da steht, wenn du immer etwas Gutes bittest, dann wird Gott dir das geben. Wenn du etwas anderes erlebst, dann liegt es an dir. Denn Gott macht keine Fehler und die Bibel ist wahr. Also muss es an dir liegen. Sollte ich nicht machen. Haben wir die zweite Möglichkeit. Ich predige die Realität. Wir erleben alle, Gebete werden nicht erhört. Und biege den Text so lange zurecht, bis er da irgendwie unserer Realität entspricht. Auch nicht. Okay, haben wir eine dritte Möglichkeit. Nein, darum dieses Zwischenspiel. Wir müssen hier eine Sache lernen. Ich zeige euch gleich vier Antwortmöglichkeiten Gottes auf und versuche sie mit unseren Erfahrungen und dem Text in Einklang zu bringen. Und das wird nicht immer funktionieren. Der Text lehrt uns eine Sache, die wir lernen müssen, wenn wir zu reifen Christen werden wollen. Und zwar müssen wir lernen, Spannungen auszuhalten. Wir müssen es lernen, dass es nicht auf jede Frage eine leichte oder schnelle Antwort gibt. Ich behaupte, wir müssen es sogar lernen, dass es überhaupt auf manche Fragen gar keine Antworten gibt. Und das fällt unserer Generation, und ich nehme uns da mal alle mit rein, so schwer. Wenn wir am Abendbrottisch diskutieren, ist mein Sohnemann der, der dauernd Fragen stellt, und wenn er mir eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann, ist seine Standardantwort, Papa, dann guck doch mal schnell ins Handy. Weil das Handy weiß alles. Google ist allwissend. Und in Zeiten von äh, künstlicher Intelligenz, ja, dann fragen wir halt kurz ChatGPT. Die wird schon wissen. Davon sind wir geprägt, zutiefst. Ich bin irgendwo und weiß eine Sache nicht. Kurz nachgeguckt. Aber so funktioniert die Sache mit Jesus nicht. Es gibt Fragen, die werden sich erst im Laufe der Zeit nach längerem Ringen klären. Und es gibt Fragen, die werden sich überhaupt nicht klären. Da müssen wir aushalten, dass Gott sie uns nicht erklärt. Denn er ist Gott und wir nicht. Und er hat das Recht, uns Dinge nicht zu erklären. So hart das klingt. Und dann höre ich manchmal den Satz, Ja, im Himmel werden wir dann alle Fragen beantwortet haben. Glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn wir im Himmel bei Jesus sind, werden wir ganz viele Dinge verstehen, die wir jetzt nicht verstehen. Ja, garantiert. Andere Sachen werden vielleicht überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wenn wir Jesus sehen, sind ganz viele Fragen, die ich jetzt habe, vollkommen wurscht. Aber es wird immer noch Fragen geben, die wir nicht beantwortet bekommen. Denn wenn wir im Himmel sind, sind wir nicht auf einmal allwissend. Wir bleiben Geschöpfe und werden nicht zu Göttern. Gott bleibt Gott. Gott bleibt souverän was er uns erklären möchte, das erklärt er uns. Und was er uns nicht erklären möchte, würde er uns nicht erklären. Das ist ekelhaft, oder? Aber ich glaube, es ist ein Zeichen eines reifen Christen, das auszuhalten. Zu sagen, du bist Gott und ich nicht und ich nehme es vertrauensvoll aus deiner Hand. Ich halte dieses Ringen um die schweren Fragen für elementar wichtig. Wir müssen uns dem stellen. Wir müssen uns diesen Fragen, wo Realität und Bibel auseinanderzudriften scheinen, stellen. Wir müssen uns den Fragen wie die Frage nach dem Leid und so weiter, da müssen wir drum ringen. Das ist wichtig. Aber als reife Christen lernen wir auch, Spannung auszuhalten. Und ich glaube, unser Text hier ist ein sehr gutes Lernfeld. Und nach diesem Zwischenspiel bin ich jetzt mal ganz fröhlich und wir gucken uns an, welche Antworten kann Gott uns auf unsere Bitten geben. Und wir fangen an mit dem Ja. Dieses Ja Gottes erscheint in drei verschiedenen Abstufungen. Das erste ist das schönste. Das uneingeschränkte Ja. Ich bete, Gott erhört. Halleluja, Freuen, Danke, fertig. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was dazu zu sagen gibt. Denn es gilt für die kleinen Sachen wie den verlegten Schlüssel, den Parkplatz, den man doch auf einmal findet oder das wie bestellte Wetter zum Gemeindesommerfest. Das gilt auch für die großen Sachen, wie eine Heilung, eine Bekehrung, Versöhnung. Ich bitte, Gott tut, Text stimmt, alles super. Können wir gerne mehr von haben. Ne? Das Zweite ist das Ja, aber anders. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe oft einen genauen Plan im Kopf, wie Gott meine Gebete zu erhören hat. Also, und das sind immer richtig gute Pläne. Wenn Gott sich daran halten würde, das wäre richtig klasse. Oftmals sind diese Ideen anscheinend doch nicht so gut und Gott macht es dann doch anders. Macht uns meistens weniger Not, weil wir ja trotzdem an unser Ziel kommen. Wenn Gott uns anders versorgen will, als wir das gedacht haben, eben doch nicht durch den Lotto gewinnen, sondern auf andere Art und Weise, dann ist das in Ordnung, wenn das Ergebnis stimmt. Es gibt allerdings eine Unterart davon, die schon ein bisschen anstrengender ist. Nämlich dann, wenn Gott, anstatt die Umstände zu verändern, mich verändert. Und wenn man mich verändert, das ist es immer anstrengend. Ich mache es an einem Beispiel. Stellt mir mal vor, du hast einen Nachbarn. So einen, so einen anstrengenden Nachbarn. Das ist so einer, der alles weiß, alles kann und überhaupt der Tollste ist. Also denkt er, denn im Umkehrschluss heißt das, du kannst nichts, du weißt nichts und du bist nicht der Tollste. Und das sagte dir auch, dauernd, ständig. Und macht dir mit seiner Meckerei am Gartenzaun, mit seinen Kontrollanrufen und seinen Klingeln und Beschwerden das Leben richtig madig. Und du bittest Gott, die Situation zu verändern. Dass er sich verändert, dass er wegzieht, dass, er, dass Gott die, die Hecke schneller wachsen lässt, dass du ihn nicht mehr sehen musst. Oder was weiß ich, egal wie. Hauptsache, er verändert diesen Nachbarn, diese Situation. Und dann fängt Gott an zu handeln und verändert dich. Und du wirst liebevoller, du wirst langmütiger, sanftmütiger, verständnisvoller. Du fängst an, diesen Menschen zu sehen mit Gottes Augen. Du fängst an, für ihn zu beten, ihn zu segnen. Und auf einmal merkst du, dass sich dieser ganze Konflikt überhaupt nicht mehr tangiert, weil du ihn mit Gottes Augen siehst. Die Situation hat sich nicht geändert aber Gott hat dich verändert. Ja, er hat ein Gebet erhört, aber anders, als du gedacht hast. Ich denke, auch damit können wir alle gut leben. Das dritte Jahr ist das Jahr aber später. Das ist das anstrengendste Jahr, denn das fühlt sich an wie ein Nein. Du bittest um etwas und es passiert nichts. Und ich glaube, das liegt ganz oft daran, dass Gottes Zeitplan oftmals ein ganz anderer ist als unserer wir haben eine genaue Vorstellung, wann uns Gott wie mit irgendwelchen Dingen zu versorgen hat. Und wenn er es tut, ist es super. Aber wenn er es nicht tut, fühlt es sich erst mal an, als hätte er Nein zu uns gesagt. Ich möchte euch hier einfach nur eine Geschichte zu erzählen, dass man manchmal wirklich einen langen Atem braucht. Und das ist die Geschichte, die mich in diesem Ding am meisten begeistert. Ich war ja, bevor ich hier in dieser Gemeinde war, im Osten. Und meine Gemeinde hat die Wende ganz böse erwischt was die Miete angeht. Die Gemeinde war schon 40 Jahre in ihren gemeinderäumen und hat 35 Mark im Monat Miete bezahlt. 1990. 1991 wurde diese Miete auf 750 Mark erhöht. Genau, ihr könnt euch vorstellen, das war das Aus für diese Räume. Innerhalb von wenigen Monaten musste gekündigt werden und neue Räume gesucht werden. In ihrer Verzweiflung hat die Gemeinde einen Brief an die Stadt Freiberg geschickt. Situation geschildert und gesagt, oh, gibt es nicht irgendein Gebäude, eine leergezogene Kindertagesstätte oder sowas mit ein bisschen Garten, mit ein paar Parkplätzen, vielleicht sogar eine Wohnung für die hauptamtliche Mitarbeiterin, die Diakonisse, das die Gemeinde übernehmen könnte. Und die Stadt hat gar nicht geantwortet. Es kam nie auch nur eine Reaktion auf diesen Brief. Es hat sich dann andere Möglichkeiten aufgetan. Die Gemeinde hat neue Räume bezogen in so einer kleinen Seitengasse, ein Saal von 40 Quadratmetern. Das war schon kuschelig. 15 Jahre später musste die Gemeinde wieder umziehen. Diesmal aus sehr fröhlichen Gründen, weil wir nämlich gewachsen sind und der Platz einfach nicht mehr gereicht hat. Ein Jahr Suche, mehrere Wunder Gottes später, hatten wir dann endlich unser Objekt. Und dann kam die Mitgliederversammlung, wo wir über dieses Haus abstimmen wollten. Und das war, lass mich kurz rechnen, zwölfmal so groß wie unsere derzeitigen Räume. Und unsere Mitglieder hatten richtig Muffesausen. Ob wir das können, ob wir das schaffen, das alles zu unterhalten, ob es nicht viel zu groß für uns ist. Am Abend vor dieser Mitgliederversammlung habe ich in den Archivordnern rumgeblättert, weil ich was gesucht habe und habe diesen Brief gefunden, den die, Stadt, die, die Gemeinde an die Stadt Freiberg geschickt hat. Den kannte ich bis dahin ja nicht. Und ich habe gedacht, ich fall um. Und dieser Brief war mein Einstieg in die Mitgliederversammlung. Und unübertrieben, die Hälfte meiner Geschwister saßen heulend da, denn das Gebäude, was wir von der Stadt gepachtet haben, wo wir darüber abgestimmt haben, war eine leergezogene Kindertageseinrichtung mit einem großen Garten, einem großen Parkplatz und zwei Wohnungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter. Wir haben exakt das bekommen, wir, wovon wir 17 Jahre vorher darum gebeten haben. Und wir haben eine einstimmige Entscheidung zum Jahr dieses Gebäudes. Und bis heute ist die Stockmühle, so nennen wir es, die Heimat der Gemeinde. Und ich finde es so krass. Die Gemeinde hat gebetet und hat nicht verstanden, warum wir dieses Haus nicht bekommen haben. Das hat sich angefühlt wie ein Nein. Aber Gott wusste, dass wir genau das brauchen, aber halt erst später. Und er hat uns damit versorgt. Das hat mich so begeistert. Ähm, und es macht es trotzdem nicht leichter, das auszuhalten. Wenn du betest und es kommt dieses vermeintliche Nein weil niemand kann dir sagen, dass es dieses Jahr später ist. In dem Moment musst du einfach nur abwarten. Aber vielleicht ist es ein nächster Schritt, beim nächsten Nein Gottes abzuwarten und zu sagen, okay, ich guck mal, ob daraus nicht später noch ein Jahr wird, wenn Gottes Zeit gekommen ist. Also, ganz grundsätzlich, Sowohl unser Text als auch unser Erleben sagt, Gott will unsere Bitten mit einem Ja beantworten. Dann bleibt noch eine Sache, ne? die andere Möglichkeit. Gott sagt Nein. Unser Text kennt und nennt diese Möglichkeit nicht. Aber jeder weiß es aus eigener Erfahrung. Gott sagt auch Nein. Wichtige Wiederholung, Punkt 1, der Text befasst sich mit den grundlegenden und guten Dingen. Ich habe es eben schon gesagt, viele Neins Gottes lassen sich erklären dadurch, dass wir vielleicht nicht um Grundlegendes oder nicht um Gutes bitten. Und Gott weiß auch, was wirklich gut für uns ist, dass die Dinge dann nicht zu unserem Besten dienen würden. Und das bringt mich zu einem ganz wichtigen Aspekt. Ich glaube, wir müssen lernen, mit Gott zu verhandeln. Nicht zu sagen... Jesus, ich hätte gern das und das. Jesus sagt, nein. Ich sage, okay, schade. Ich habe eben schon mal den Lottogewinn erwähnt. Ich habe das mal gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, wir müssen das Gemeindehaus sanieren. Wir brauchen dafür viel Geld. Ich spiele jetzt Lotto. Es ist für dich kein Problem. Schenk uns genauso viel, wie wir brauchen. Ich gebe jeden Cent, den ich gewinne, gebe ich ab an die Gemeinde. Ich behalte nichts. Und ich hatte null Richtige. Aber jede einzelne Zahl war eins drüber oder eins drunter. Und ich habe auf diesen Schein geguckt und habe gesagt, willst du mich verarschen? (lacht) Deutlicher konnte Gott nicht Nein sagen. Aber dann habe ich nicht gesagt, ich schmoll jetzt. sondern Okay, Jesus, wenn nicht so, wie machen wir es denn dann? Gehen wir mal ganz nach unten. Du versorgst uns. Du sorgst dafür, dass wir dieses Dach saniert bekommen. Und da hatte ich ein inneres Ja zu. Dann konnte ich sagen, okay, jetzt reden wir nochmal über das Wie. Wie wäre es denn mit? Und habe um das Nächste gebeten. Hat sich wieder nicht erfüllt. Und so haben wir, haben Gott und ich uns so austariert, bis wir uns dann irgendwo getroffen haben. Und das hat mir total gut getan, da nicht mich beleidigt mit einem Nein abzuwenden und zu sagen, ach Mann, Gott, er hört meine Gebete nicht, wie blöd ist das denn? Dann, okay Gott, wir gehen ins Gespräch. Wir feilschen jetzt, wir verhandeln jetzt, wir ringen jetzt darum. Erinnert euch an Punkt eins: Gott will gebeten sein. Gebet ist doch mehr als die Wunschliste abrattern. Und vielleicht ist das ein Lerneffekt, dass Gott, das Bitten kein Wunscherfüllungsautomat ist, sondern dass auch Bitten ein Gespräch ist, ein Hin und Her, ein Ringen darum mit unserem himmlischen Vater, was wirklich gut mit uns ist. So, alles schöne Worte. Aber es bleibt immer noch der eine Fall. Gott sagt Nein und wir können es nicht verstehen. Wir machen alles richtig und Gott tut es nicht. Wenn ich um die Bekehrung von Menschen bitte, für meine Eltern, die ich liebe, finde ich nichts Verkehrtes. Nach menschlichem Ermessen wird da nichts passieren. Was sind die vielen Paare, die ich kenne, die sich sehnlichst Kinder wünschen und Gott könnte das einfach so machen und sie kriegen keine Kinder? Was ist, wenn Menschen sterben? Und ich rede jetzt hier nicht von 75, 80, 90, 100-Jährigen, sondern ich rede von jungen Menschen, Familienväter, Familienmütter, die noch gebraucht werden. Und Leute beten und Gott tut nichts. Ich kenne eine Familie, die haben innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder unter sechs verloren. Eins durch Krankheit und eins durch Unfall. Und beide waren so, dass man noch beten konnte. Und sie sind gestorben. Und da bringen mir die ganzen frommen Standardantworten nichts. Gott weiß besser, was gut für uns ist. Er will dich damit verändern. Es ist vielleicht ein Jahr später. Gott ist ja souverän. Da stehen wir einfach da und wissen nicht weiter. Und ich würde diese Spannung für euch jetzt so gerne auflösen. Ich würde euch jetzt gerne die Patentantwort am Text rausgegraben geben, wie wir damit umgehen. Aber ich kann es nicht. Denn es gibt sie nicht. Die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Dass es diese Antwort nicht gibt. Und da sind wir wieder bei dem Zwischenspiel. Da sind wir wieder da, dass ich sagen muss, wir müssen lernen, dass es nicht immer leichte und schnelle Antworten gibt. Ich habe ja diesen Predigtschnipsel aufgenommen. Probiere ich jetzt immer, wenn ich predige. Am Donnerstag vorher kommt ein Kurzvideo mit der Kernaussage der Predigt. Und ein Kommentar unter YouTube war, "Du ist doch ganz einfach, es gibt einfach keinen Gott. Ja, aber das wissen wir besser. Es gibt einen Gott und er lebt und er regiert und er meint es gut mit mir. Und als ein Kind muss ich es lernen zu sagen, du bist Gott und ich bin es nicht. Die Frage ist jetzt, nein, doppelte. Erstens, wollen wir reif werden? Wollen wir diesen Schritt im Glauben gehen und sagen, ich lerne es, dir zu vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und die zweite Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Es ist verständlich, wenn wir uns von Gott abwenden, schimpfen, motzen und in den Rücken zukehren. Oder werfen wir uns in seine Arme? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich finde das bei Kindern so faszinierend. Das eine meiner Kinder, wenn das sauer ist auf mich, muss es geknuddelt werden, sucht meine Nähe, muss merken, Beziehung noch intakt. Das andere Kind verkriecht sich unterm Tisch. Das darf ich nicht angucken. Das darf ich nicht anpacken. Das muss mich mal ein bisschen anschreien. Und dann kann es wieder kommen. Und ich glaube, so unterschiedliche Typen gibt es dann auch mit Gott. Die einen müssen sich in seine Arme werfen und die, seine Nähe suchen, im Lobpreis, im Gebet. Und die anderen müssen ihm Psalm 22 entgegenschreien. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was soll das? Und Gott hält beides aus. Puh. Weiß nicht, wie es euch geht. Aufs Erste fühlt sich diese Predigt für mich weniger wie eine Kraftquelle als mehr wie ein Krafträuber an. Sollte Gebet, sollte Bitten mich nicht stärken und nicht nur herausfordern. Aber ich glaube sehr wohl, dass dieses Thema uns stärker werden lassen kann dass es uns Kraft geben kann. Denn wenn wir uns auf Gott werfen, wenn wir lernen, mit ihm zu ringen, mit ihm unsere Bitten immer wieder vorzubringen, dann, und wenn wir erleben, dass er Gebete erhört und dass wir dabei auch lernen, das auszuhalten, dass es manchmal nicht so einfach ist, dann werden wir wachsen. Dann werden wir mündig werden. Und damit Jesus ähnlicher. Amen.